0: Was passiert, wenn ein Mönch den Raum betritt?
1: Im Endeffekt geht es ja darum, das Ego loszulassen, aber plötzlich wirst du hier verehrt, als wärst du schon erleuchtet und bist es und du
0: weißt es eigentlich, bin ich noch lang nicht. Herzlich willkommen zu 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam eintauchen in die inspirierende Lebensrealität von einem der zwölf Jahre lang als buddhistischer Mönch in Sri Lanka und Thailand gelebt hat. Einige Zeit davon hat Florian Palzinski in völliger Einsamkeit im Dschungel verbracht, hat in Höhlen geschlafen und in nahegelegenen Dörfern um Almosen gebeten. Das war in seinen 20ern und 30ern. Heute ist Florian 52 Jahre jung, arbeitet als Yoga- und Meditationslehrer, lebt im Salzkammergut und genau dort habe ich ihn besucht und mit ihm darüber gesprochen, wie sehr so ein asketisches, strenges Mönchsleben einen Menschen prägt, was sich auf der Seinsebene dadurch zum Positiven verändert, nach welchen Prinzipien er heute lebt und warum die uralten spirituellen Weisheiten aus dem Buddhismus und dem Yoga in der aktuellen stürmischen Zeit für uns wichtiger sind denn je. Wie
1: fühlt man sich, wenn man dauernd mit sich selber aggressiv ist oder mit anderen aggressiv ist? Du kommst einfach nicht zur Ruhe. Und aus dem heraus die zweite Qualität, die meiner Meinung nach Yoga definiert oder auch meine Lebensausrichtung definiert, ist diese Liebe und den Mut zur Wahrheit.
0: Florian nimmt uns mit auf seine eindrucksvolle, spirituelle Reise und teilt mit uns wertvolle Tipps für mehr Menschlichkeit und Mitgefühl uns selbst und anderen gegenüber. Lass dich dazu inspirieren, dein Glück in dir selbst zu suchen, dem Ruf deiner Seele mutig zu folgen und den Frieden in dir zu finden, den du dir für die Welt wünschst. Mehr Informationen zum Wirken von Florian findest du auf seiner Website unter wwwyoga und Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und wertvolle Erkenntnisse mit dem Interview mit Florian Balzinski. Wunderschönen Morgen hier im Salzkammergut, bei dir zu Hause, ganz in der Nähe von dir zu Hause. Schönen guten Morgen, lieber Florian. Guten Morgen. Herzlich willkommen ja. im Podcast, freue mich sehr, dass wir das geschafft haben jetzt, schreiben wir schon seit ein paar Monaten. <lacht> lieber Florian, wir sind gestern Abend zusammengesessen mit deiner Mutter beim Abendessen und du hast begonnen zu erzählen von einer Zeit, die lange vorbei ist. Und du hast gesagt, es fühlt sich für dich an wie ein anderes Leben. Mhm. Und deine Mama hat mit so viel Interesse auch Fragen gestellt. Dir, ihrem Sohn. Ja, und ich bin nur da gesessen und habe gedacht, wow, das ist ein richtig schönes Gespräch und auch ganz viel Interesse von deiner Mama. Und ich bin nur da gesessen und habe zugehört und für mich war das wie eine Zeitreise. Mhm. Und ich glaube für dich auch, oder?
1: Ja, weil es ist ein Thema, das nicht mehr sehr präsent ist für mich. Mhm. Und erst wenn man dann so mit, im Speziellen auch Fotos und so, zurückkommt in eine Zeit, die sowas von eigenartig und fremdartig ist, ja. dann taucht man wieder ein und merkt man ja irgendwann, irgendwie ist es schon ein Teil von mir
0: gewesen und in einer Art ist es auch noch. Ja. Die Zeit, über die wir sprechen, ist dein Leben als buddhistischer Mönch in Asien, in Thailand und in Sri Lanka. Und nehmen wir doch auch unsere Hörerinnen und unsere Hörer ein bisschen mit auf diese Zeitreise. Bist du einverstanden? Ja, jederzeit. <lacht> Florian, du warst 22 Jahre alt. Da hast du entschieden, deine gut situierte Lebenssituation im Salzkammergut zu verlassen und bist am Landweg nach Thailand gereist, um buddhistischer Mönch zu werden. Wieso? Was hat dich dahingezogen?
1: Ja, das ist meistens dann die erste Frage. Die zweite wäre dann, ja, warum bist du es nicht mehr? Aber jetzt gehen wir mal die. Die kommt Ersten. dann später noch. <lacht> ähm, ja, ich glaube, äh, so etwas Einschneidendes macht man nicht, wenn man an sich zufrieden ist mit dem, was Gottes Leben so bietet und sich eigentlich gemütlich in einen Sessel hineinsetzen kann von Ausbildung oder von Familie oder sonst irgendwas. Mhm. Aber ich habe schon relativ früh, muss ich sagen, mich mit Themen beschäftigt, die sehr essentiell waren. Und das da hat es, ähm, ich sage mal, Bücher in erster Linie waren der Anstoß. Weil sonst habe ich eigentlich niemanden gekannt, der so ähnliche Themen wirklich konkret auch ausgesprochen hat. Und da hat es Leute gegeben, wie zum Beispiel Erich Fromm. Mhm. Also eines der prägendsten Bücher. Und wenn ich den Titel mir jetzt wiederum äh, bewusst mache, ist eigentlich, das ist so meine Lebensausrichtung weiterhin. Das ist diese... Dieses Buch haben oder sein. Mhm. Und ähm, was hat dieses
0: Buch mit dir gemacht zu der Zeit?
1: Naja, das ist, hat vieles in Frage gestellt. Mhm. In, natürlich in einer Gesellschaft, wo es in erster Linie um Haben geht, jetzt nicht nur materiell, sondern auch äh, auf der geistigen Ebene haben im Sinne einen Beruf haben, mhm. einen Titel haben, ein Studium haben und Wissen mit all dem haben. was Wissen haben, mhm. Wissen genau sich aneignen und wo ich gemerkt habe, irgendwie da komme ich nicht ganz mit, irgendwie zieht es mich so Richtung sein mhm. und dann natürlich sind so andere äh, Bücher hineingekommen, wie eben dieser Klassiker ähm, äh, von Hermann Hesse Siddhartha und mhm. natürlich all die anderen Bücher aber das war jetzt so auch wieder etwas und ich glaube, da ist
0: irgendwas hängen geblieben Siddhartha mhm. von Hermann Hesse beschreibt ja so ein bisschen auch den Lebensweg des Siddhartha äh, Gautama, der genau. später zum Buddha geworden ist, genau äh, wie, ich meine, ich stelle mir das, wenn ich mich jetzt mich vorstelle mit 22 oder mit, mit Anfang 20, da hätte ich so ein Buch noch nicht einmal angeschaut, also es hätte mich einfach nicht interessiert, ich war interessiert daran feiern zu gehen und, und was war da bei dir innerlich schon los, dass du gesagt hast, okay, das ist zutiefst inspirierend, ich, mach, ich möchte mich da auf die Suche machen als Anfang 20-Jähriger, um mehr zu erfahren.
1: Ich muss sagen, diese Bücher waren nicht Anfang 20, sondern die waren mit 15 und 16 ja, okay. Jahren oder mit 17, also noch, noch besser. Ja. <lacht> genau. Ich glaube, das kann man nicht wirklich festmachen. Das ist, ich schätze, das ist irgendwas, also gut, vom yogischen... Buddhistisch ja, würde man sagen, es ist wahrscheinlich Karma, da bringt man was mit, da mhm. bringt man eine Neugier mit, da brennt man für etwas. Ja. Und das Interessante ist, und man schaut herum, und den meisten ist das völlig egal. Oder die interessieren sich so für so völlig andere Sachen. Und äh, ich glaube, dann passiert meistens das, wenn man, und viele haben irgendwas Eigenartiges oder irgendwas, was nicht was ungewöhnlich ist. Mhm. Und dann passiert entweder können zwei Sachen passieren. Du ignorierst deinen dein eigenes Interesse und manchmal auch den Seelenruf mhm. und ziehst einfach mit, aber in dir bleibt irgendwas stecken und du merkst eigentlich, fühlst du dich nie wirklich wohl, weil du machst nicht das, was wirklich deine Leidenschaft oder dein Herzenswunsch ist. Mhm. Oder du ignorierst das, was die anderen um dich machen und was sie dir sagen, dass du machen sollst. Und spürst wirklich hin und denkst, nein, da, da mache ich nicht mit, ich, ich, ich gehe. Und das braucht, das braucht Mut, das mhm. braucht eine gewisse Kraft, das braucht Selbstbewusstsein, im Speziellen in etwas in dir, wo du merkst, hm, das ist, äh, fühlt sich jetzt äh, einfach anders an, aber dem vertraue ich mehr als das, was die Welt mir draußen sagt,
0: dass ich mit meinem Leben mhm, machen soll. Ich verstehe. Und dein Herzenswunsch, dieser Ruf, den du da verspürt hast, der hat dich dann nach Asien gezogen, und äh, du wolltest dann Mönch werden.
1: Nein, eher umgekehrt. Oder? Ähm, ich habe dann hier, also nachdem ich vorhin in Amerika war und einiges andere ausprobiert habe, ähm, habe ich äh, hier dann wirklich Kontakt aufgenommen. Also Buddhismus war für mich das Anziehendste vielleicht, weil der Buddha sehr viel über Dukkha, über Leid gesprochen hat. Mhm und das ist ja eigentlich das Grundprinzip vom Buddhismus, was ist Leid und wie geht der Weg aus dem Leiden heraus, das ist eigentlich die Essenz seiner Lehre ja. und da habe ich mich sehr wiedergefunden, weil ich habe gefühlt, ich bin in einer Krise irgendwo, ich komme nicht mehr weiter mit dem, was mir geboten wird als Lösung dafür, das ist zu unzufriedenstellend.
0: Weil es war zu sehr in der Außenwelt, um ja, zu wenig im in Innen zu suchen.
1: ich meine natürlich man könnte sagen, die Idee wäre vielleicht Psychologie oder Philosophie zu studieren, aber mhm. ich wollte noch tiefer gehen, mhm. Was. Es hat in mir was gebrannt, wo ich gemerkt habe, das kann man nicht auf der intellektuellen Ebene zufriedenstellen. Und dann ähm, ist es so gewesen, dass ich hier in ein buddhistisches Zentrum in Österreich, also in Scheibs, gegangen bin, dort mitgelebt habe und von dort irgendwie habe ich von einem buddhistischen Kloster in der Schweiz gehört und dann bin mhm. ich dorthin gegangen und habe mich halt ähm, in die, die Arbeiten, die ich mal so gemacht hat, ähm, in die Bücher hinein. Ähm, Gelassen und da wirklich tief war, äh, die gelesen und mit einer Faszination. Und da ist es speziell ein Buch, hat mich sehr angesprochen, wo es um einen Waldmönch in Thailand gegangen ist. Mhm. Und das war dann gro mein großes Ideal. Und mit dem Kloster habe ich konkret Kontakt aufgenommen von jemand, der dieses Buch übersetzt hat ins Englische. Mhm. Und ihnen gesagt habe, ich will in diese Richtung äh, leben. Und er hat gesagt, ja, komm zu uns ins Kloster und wir werden dich dann hier weiterführen. Also ich bin ganz konkret, ich habe eine Adresse okay. gehabt, ich mhm. bin nicht irgendwie hingegangen, sondern ich habe ganz konkret gewusst, das ist der, das Kloster, wo ich hin will. Und da
0: geht's dann die nächsten Schritte weiter. Das heißt, es war wirklich ein schritt für schritt Prozess, kann man sagen. Es war jetzt nicht so von heute auf morgen, oh, da ist jetzt das große Calling, ich spüre das, ich mache das und ich schaue mal, was passiert, sondern es war über viele Jahre eigentlich, bist du immer wieder kleine Schritte gegangen, dann mal dort Kontakt aufgenommen mit dem Kloster in Scheibs, also mit dem Zentrum in Scheibs, ja. mit der Schweiz, Bücher gelesen. Ja, das ist
1: so einfach eins nach dem anderen, aber nicht über viele Jahre, weil ja. im Grunde war das eigentlich in einem Raum von, sagen wir, von zwei Jahren hat sich das herauskristallisiert, okay. halb zwei Jahren, ja.
0: Okay, und du hast dich dann dort... Äh, Angefreundet, verschrieben, kann man eigentlich fast sagen, einer Richtung des Buddhismus, einer Form des Buddhismus, die als sehr streng bekannt ist, sehr ursprünglich auch, oder? Das, der Theravada. Buddhismus, kannst du da ein bisschen darüber erzählen? Was, oder du, du schaust mich an, als würde ich da falsch liegen? Korrigiere ja, mich bitte. Ja. <lacht> ja. Das
1: ist immer sehr relativ, weil ich meine, wie gesagt, wie, ich gebe jetzt nur ein Beispiel: ja. Christentum ja. oder auch im Christentum katholische Kirche, das ist so weit gefächert. Ja. Wie leben Mönche in katholischen Klößen? das kann man nicht sagen. Ja. Weil wie leben die Benediktiner, wie leben die Franziskaner, wie leben äh, auch innerhalb der Franziskanerorden gibt es welche, die sind strenger und weniger strenger. Mhm. Und deswegen ist es so eine breite Palette. Ja. Aber Dort, wo es mich hingezogen hat, also man kann es nicht verallgemeinern, aber dort, wo es mich hingezogen hat, das war ein Waldkloster in einer sehr strengen, asketischen, disziplinierten Tradition. Ja. Und da ja. habe ich gemerkt, das zieht mich an. Mhm. Und das kann man auch dann psychologisch noch ein bisschen äh, sich anschauen, warum diese Strenge und so weiter, also diese Strenge auch mit sich selber und natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung nach außen und so, das waren sehr interessante Prozesse, weil ich gemerkt habe, das hat im Laufe des Mönchsseins sich dann sehr verändert. Mhm. Also ich bin von einem sehr extrem überstrengen Mönch, der sehr viel von sich abverlangt hat und auch sicherlich sehr viel im Werten, Bewerten und Verurteilen im Außen war, hin zu jemandem gekommen, mhm. der das sehr entspannt im Endeffekt genommen hat und dann auch in dieser Entspanntheit Dinge gemacht hat, die man als Mönch dann auch nicht mehr so macht, sei es Sozialprojekte, mhm. sei es dann auch äh, äh, Sachen wie, ich habe Texte geschrieben, ich habe angefangen, Yoga zu praktizieren, das war eigentlich nicht wirklich in dem Rahmen. Das heißt, ich bin dann eigentlich, ich habe die Zeit dann wirklich auch genutzt, nicht mehr, nur dieses ähm, Ideal eines Mönches auszufüllen, sondern auch wieder meinem Herzenswunsch ja. nachzugehen, weil ich gemerkt habe, das will ich jetzt machen.
0: Auf das würde ich dann gerne noch zu sprechen kommen, auch die Sozialprojekte. Du hast ja auch in einem äh, Gefängnis als buddhistischer Mönch hm. mit den Insassen dort meditiert und hast dort äh, buddhistische Lehren unterrichtet. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu dem Punkt, weil das habe ich jetzt sehr spannend gefunden, dass du eigentlich mit dieser strengen, mit dieser asketischen Vorstellung, mit dieser überstrengen dir selbst gegenüber äh, sichtweise auch in dieses Kloster gegangen bist, für mich hat es so geklungen, als wäre da sozusagen das, in, das, was in der westlichen Welt, dieser, dieser gewissermaßen auch der Leistungsdruck, dieses du musst performen, hat sich da jetzt gewandelt, aber wieder eigentlich als ein, eine andere Form des Egos, wenn du so willst, jetzt aber halt im Kloster, unter dem Deckmantel des buddhistischen Mönchs, mhm. der jetzt aber auch wieder schaut, ich will das richtig gut machen, ich will mhm. richtig asketisch leben, richtig streng und mhm. Was so? Ja, gut beobachtet. Jetzt muss ich nur eine kleine Korrektur
1: anbringen, wenn man sagt buddhistisches äh, Kloster, also die Leute verstehen manchmal nicht, was eigentlich ein buddhistisches Kloster ist. Mhm. Es nennt sich ursprünglich Vihara und Vihara sind eigentlich nur Aufenthaltsstätten. Mhm. Kloster heißt eigentlich ein Einschließen oder ein Abkapseln, aber das ist eigentlich in den buddhistischen Klöstern nicht so. Also okay. da ist es gibt, ähm, da ist mehr Verbindung nach außen hin und auch eine gewissere Leichtigkeit, würde ich sagen. Und ich habe mich aber auch von diesem Rahmen des Klosters ziemlich bald sozusagen emanzipiert und war ein sehr selbstständiger Mönch, der einfach das Leben gelebt hat, wo er merkt, es will er leben. Ja. Sei es mit diesen Projekten, sei es aber auch alleine in den, in den Wäldern zu leben und so weiter und so fort. Aber jetzt zurückgehend ähm, auf diese, diese äh, Strenge, es ist ja interessant, ähm, diese, dieser Überperfektionismus, also das, ähm, dieses noch besser sein, als es eigentlich eh erwartet wird, ja. hat äh, mit einem... Ähm, Leid zu tun, wo man denkt, ich will da hinaus, im Sinne von, das Ideal ist natürlich eine Erleuchtung. Mhm. Und da wird einem durch die Schrift natürlich immer wieder eingebläutet, ja, durch nichts tun kommt nichts. Also du musst dich anstrengen. Ja. Und dann, wenn du eine Tendenz hast, das auch ernst zu nehmen, dann kannst du wirklich, äh, und mir ist es schon in einer Art fast passiert, in einem Burnout kommen. Also wirklich zu schauen auch, äh, wirklich, er ja. erfolge ich die, mhm. diesen genau diesen Hunderten oder mehr Regeln, mache ich es genauso, wie es der Buddha damals eben gesagt hat. Und du kommst, Ach. du wirst... Ähm, also ich habe gemerkt, es hat Zeiten gegeben, wo ich völlig fertig war, weil ich gemacht habe, ja, mache ich es wirklich richtig mhm. oder äh, äh, ist vielleicht da irgendwo habe ich was übersehen oder dies oder jenes ja. und das war alles andere als Freiheit. Ja,
0: weil es ist eigentlich wieder etwas, ein, ein Dogma, das du ja, dem, dem du gefolgt bist. Völlig,
1: völlig. Und ähm, ähm, das war das eine, also diese, dieses Perfektionismus mit Regeln bis ins kleinste Detail und Regeln gibt es ausreichend. Und das Zweite ist dann auch dieses, okay, ähm in der Wildnis zu leben, mit der Natur zu leben, unabhängig zu sein, um Almosen zu gehen und dieses das war ein weiterer nicht immer einfacher Faktor im Leben oder manchmal auch ein Stressfaktor, so dass ich im Endeffekt wirklich äh, Gastritis bekommen habe, also mhm. eigentlich eine typische äh, Managerkrankheit im Sinne von jemand, der im Dauerstress war. Unglaublich. Und ähm, mhm. das war aber auch dann ein Turning Point wo ich gemerkt habe, okay, so kann es eigentlich nicht weitergehen.
0: War das der Punkt, an dem du erkannt hast, es geht mehr darum, deiner inneren Führung zu folgen, anstatt deinem äußeren Dogma? und Wo du dann begonnen hast, mehr und mehr eigentlich diese Freiheit zu entdecken?
1: Ja, das ist natürlich, also ich war insgesamt zwölf Jahre lang Mönch. Ja. Und da gibt es immer wieder so Aha-Erlebnisse, die natürlich dann das verändert hat. Und zum Glück war ich, wie soll ich Einerseits resilient genug und auf der anderen Seite aber auch mental innerlich geschmeidig genug, dass ich da fast als eine Surviving-Möglichkeit ähm, geschaut habe, dass ich dann mit dem wieder mich in eine Richtung entwickle, die nicht nur gut ist für den Körper, sondern auch mental und wieder ja. das Herz
0: sozusagen <lacht> sich mehr geöffnet hat. Mhm. Mir kommt vor, wir haben jetzt gerade übersprungen deine Zeit in Einsamkeit im Dschungel, oder? Wo du in Höhlen gelebt hast, war das diese streng asketische Zeit, oder war das dann die Entwicklung schon Richtung einen, einen freieren Buddhismus zu leben? Diese, diese
1: Sehnsucht eigentlich in, in der Natur, im Urwald, im Dschungel zu leben, ist, äh, hat sich das Ganze die ganze, ganze Zeit durchgezogen. Okay. In meiner voll strengsten Zeit und schon gegen Ende, wo ich gewusst habe, eigentlich äh, wäre ich... Äh, meine Robe ablegen und da habe ich auch noch genossen, einfach so Aha. unabhängig in den Wäldern zu leben. Also das hat sich eigentlich durchgezogen, ja bis Keine. heute muss man auch sagen. Nimm uns doch bitte mit, ich ja. finde
0: das so spannend, nimm uns doch bitte mit in den Dschungel, du im Alter von irgendwann zwischen 22 und 34, genau. das war ja so dein Mönchsalter, du alleine im Dschungel, da gab es Waldhütten, es gab aber auch Höhlen, wie kann man sich das vorstellen, alleine im Dschungel zu leben? In Wahrheit ja auch ohne Essen. Also bist du ja um Almosen dann ins Dorf gegangen? Äh, wie war das? Ja, es war nicht. Also
1: man muss ein bisschen relativieren. Die ersten Jahre war ich in dem Setting von 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 Klöstern mhm. und ich habe erst dann schon langsam step by step äh, gewagt sozusagen in in diesen Urwäldern mich auch, ähm, alleine aufzuhalten, weil mhm. es ist ja nicht nur jetzt eine Sache von Alleinsein, sondern es ist auch eine Sache Alleinsein in einer Ambiente, die nicht unbedingt ungefährlich ist. Mhm. Also es hat Gegenden gegeben, wo es wilde Elefanten gegeben hat, Schlangen. Sri Lanka ist bekannt für Giftschlangen, dann Bären, dann ähm, ähm, wilde Büffel und äh, zum Teil Leoparden, obwohl ich nie einem begegnet bin, aber Würdest ähm, du sonst
0: vielleicht auch nicht hier sitzen jetzt? Wer weiß?
1: Ähm, ja, richtig. Und natürlich, das ist, ist, das ist eine unüberschaubare grüne Fläche. Ja. Und ich war natürlich viel alleine unterwegs oder die meiste Zeit eigentlich alleine. Ja. Und wenn hier irgendwas passiert, dann bist du eigentlich weg. Also da findet dich niemand. Ja. Und das war auch, ähm, ich habe auch sehr engere Begegnungen gehabt. Zum Beispiel auch mit Kopas oder solche mhm. oder Viper. Und das... Ähm, wie eng. Ja, wie eng im Sinne von äh, einen Wall, einen Laubhaufen mit, dem, mit den Füßen einfach ausstreuen, um sich eine Lagerstätte zu machen. Und dann Ui. kommt da so eine Schlange raus, ja. und, ähm, die sich genauso erschreckt hat wie ich. Aber dann, <lacht> und das in einen, auf einem Hügel, der... Sage ich mal, eine Stunde entfernt vom nächsten Dorf ist. Und das Dorf ist, weiß Gott, wie weit vom nächsten Krankenhaus. Also, ja. und dann, dann, reflektiert man, dann sitzt man. Mhm. Und das war eine Höhle, wo, glaube ich, noch nie wirklich jemand gelebt hat. Und mhm. solche Challenges waren für mich immer sehr interessant, weil du merkst, ba, wie nah du eigentlich dem Tod bist. Mhm. Und das ist ja eine der Praktiken. Maranano sagt, die Reflexion über Vergänglichkeit. Mhm. Wir sind immer nah dem Tod geh ja. raus und Auto überfahrt dich, aber ja. wir, wir haben das sehr weit hinten im Bewusstsein, aber da wird es dir sehr klar mhm. und das sind natürlich schon auch, ähm, äh, wie soll ich sagen, Erfahrungen, äh, wenn man mit denen lernt umzugehen, das öffnet eine neue Perspektive aufs
0: Leben. Mhm. Und was für eine Perspektive aufs Leben hast du gewonnen, indem du dich so intensiv mit der Vergänglichkeit beschäftigt hast?
1: Ja, ich meine, genau das, dass eigentlich das, das Leben vergänglich ist, dass jeder Tag, jeder Moment eigentlich das Ende sein könnte. Mhm. Und das klingt, kann deprimierend klingen, das kann aber auch so klingen, dass man denkt, bah, eigentlich wunderbar zu leben. Dieser Moment, auch die Fülle, die Dankbarkeit, was alles da ist. Mhm. Und wie wenig man wirklich braucht, um... Um zufrieden zu sein.
0: Die Fülle, die Dankbarkeit für das, was da ist und das von einem, der eigentlich so gut wie nichts besitzt, alleine in einer Höhle im Dschungel lebt. Das klingt ja. nach einer ganz großen Erkenntnis für mich.
1: Ja, aber das ist eh ein altbekanntes Phänomen. Ich meine, das Glück nicht mit Besitz zu tun hat, sondern es ist eine innere Einstellung.
0: Schon. Das eine ist es sozusagen intellektuell zu, zu, zu verstehen, dass es wohl so ist. Und das andere ist es ja wirklich zu erfahren, oder? Ja, die Fülle in der Leere wahrzunehmen, sozusagen.
1: Genau. Und das ist das, wo ich mir denke, also mich zieht es überhaupt nicht mehr ins Mönch sein. aber wenn ich mir jetzt mein Leben anschaue, wie komplex und getaktet das ist, da ist dann schon wieder eine Sehnsucht in diese Einfachheit. Mhm. Obwohl diese Einfachheit, muss man auch sagen, war eben auch etwas kompliziert durch diese ganzen Sachen mit sein, Mönchsregeln, diese, dieses Ideal als Mönch zu erfüllen, du bist ja auch dauernd in der Projektionsfläche. Mhm. Das heißt, im <lacht> Eigentlich wäre es <lacht> einfacher, auch in diesem Setting nicht zu sein und noch freier zu sein, wenn man das wirklich in diese Richtung ja. äh, noch einmal ausleben wird. Also wenn zu mir jemand kommt <lacht> und sagt, ich möchte gern Mönch werden, dann erzähle ich ihm schon äh, nicht nur die Lichtseiten, sondern auch die Schattenseiten. Und für mich war es im Grunde eine, eine richtige, äh, es waren sozusagen Lebens, die Lebensuniversität für mich. Ich mhm. habe nie was studiert, ich habe nie was gelernt, aber diese zwölf Jahre waren eigentlich das, was, glaube ich, in mir viel verändert hat und von dem ich jetzt in meinem jetzigen Beruf oder auch Berufung als Meditations- und Yoga-Lehrer extrem viel profitieren kann. Mhm.
0: Ich sitze ja nicht so oft jemandem gegenüber, der zwölf Jahre lang als, als Mönch in so einer Art und Weise gelehr, gelebt hat und auf diese Lebensuniversität gegangen ist. daher. Und ich glaube auch von unseren Hörerinnen und Hörern nicht, aber vielleicht kannst du uns noch kurz erzählen, was waren diese strengen Regeln, auch dieses, diese Projektionsfläche, vielleicht auch ein bisschen die Schattenseiten vom sein. Ich kann mir vorstellen, du gehst da in deiner Mönchsrobe durchs Dorf, alle schauen dich an, Ah, da kommt der buddhistische Mönch. Man erwartet von dir ja wahrscheinlich fast quasi, dass du da ja schon als der Leuchte der daher kommst. Du musst wahrscheinlich einen gewissen Image auch genau. genügen. Ja, genau so ist es. Ich meine, aber das ist jetzt nicht nur für die,
1: die Buddhisten sind, sondern ich meine auch hier, wenn man wenn jemand mit einer Robe herumläuft, dann ist also speziell mit einer buddhistischen, dann hat man so das Ideal der ja. Lama und was auch immer. Und äh, das ist natürlich dem muss man irgendwie gerecht werden oder mit dem umzugehen. Ich meine jetzt ein äh, nur ein eigenartiges Beispiel, wenn du als buddhistischer Mönch in einen öffentlichen Bus einsteigst, dann wird sofort, egal wie jung, gesund und kräftig du bist, die erste Bank wird sofort freigemacht für dich. Mhm. Auch wenn da Leute da sind, die gerade kaum sich auf den Füßen halten äh, können, du musst irgendwie lernen, damit umzugehen. Und mhm. das ist, äh, da kannst du nicht sagen, na 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 bleib zurück äh, sitzen, ich als Mönch werde jetzt stehen, das geht nicht. Das ist das soziale Setting. Okay. Und ich meine, es gibt Situationen, wo die Leute dir dann die Füße küssen und so weiter. Und, mhm. und das ist so irgendwie so äh, für uns Westler sehr abgehoben und mhm. äh, es ist gewohnungsbedürftig. Und du musst lernen, damit umzugehen, weil sonst wächst das Ego irgendwo mit dem mit und das kann ziemlich der Schuss nach hinten gehen. Weil im Endeffekt mhm. geht es ja darum, das Ego loszulassen. Aber plötzlich wirst du hier verehrt, als wärst du schon erleuchtet und bist es und du weißt es eigentlich. <lacht> bin ich noch lang nicht und das ist halt so eine irgendwie fast eine schizophrene Art. Du spielst irgendwie erleuchtet, spielst du das bei, bei diesem erhabenen Spiel mit, aber mhm. innerlich kennst du auch deine Tendenzen und deine Menschlichkeit mhm. und das ist halt schon sehr sehr eigenartig.
0: So spannend, das so zu hören aus der Perspektive, dass eigentlich, äh, man kennt ja die Dynamik ein bisschen auch aus unserer Welt, aber dort hat es halt einen anderen Mantel im wahrsten Sinne des Wortes und, und andere Wörter, aber... Die, die grundlegend menschliche Dynamik ist, ist eigentlich sehr ähnlich. Ne?
1: Also es menschelt in buddhistischen Klöstern genauso wie überall anders. Deswegen, wenn, wenn ich buddhistische Mönche sehe, dann, dann weiß ich zu viel, als dass ich ja. mich jetzt denen zu Füßen werfe okay. und ihre böse ja. küsse, sage ich einmal so.
0: Ja. Florian, du hast dir ja dann deinen eigenen Weg auch gefunden und bist dann deinen eigenen Weg gegangen, auch noch in deiner Zeit als Mönch. Du hast dann zum Beispiel begonnen dich für Sozialprojekte zu engagieren, äh, bist du auch ins Gefängnis gegangen, also nicht als Insasse, sondern als Mönch, <lacht> und hast dort genau. Meditation äh, unterrichtet. Okay. Okay. Genau. Was war das für eine Erfahrung? Also Du hast mir gestern erzählt, das ist mir hängen geblieben, du hast Menschen, die äußerlich gesehen in einer extremen Enge leben, im Gefängnis logischerweise, hast du dazu verholfen, ein Stück weit innerlich in eine Weite zu kommen.
1: Ja, ich meine, Verholfen, das ist immer die Frage, wie weit Sie dann mit dem was anfangen können, ja. aber rein, dass man einfach eine gewisse Leichtigkeit hineinbringt. Für mich war es immer wichtig, ich meine, mein Grad, ob jetzt diese Session mit ähm, Häftlingen speziell vom ähm, Hochsicherheitstrakt, also äh, Häftlinge, die eigentlich äh, theoretisch zumindest zu Tode verurteilt sind, obwohl damals nicht die Todesstrafe verhängt wurde. Äh, ob die diese Session gelungen ist oder nicht, weil immer habe ich sie in irgendeiner Form zum Lächeln oder zum Lachen gebracht. Mhm. Also einfach auch eine, eine Lebensfreude, eine Leichtigkeit hineinzubringen mhm. und auch zu sehen, und das ist natürlich leichter, weil der Grundlage, die meisten sind Buddhisten, aber auch zu sehen, was, wie, wie tiefgehend die Lehre des Buddhas ist mhm. und dass wir und nicht unbedingt äußere Freiheiten brauchen, um innerlich frei oder zur Ruhe oder zu einer Zufriedenheit kommt. Sondern eigentlich nur, und ich meine, das gilt ja für unsere Gesellschaft auch, wo wir denken, wir haben alle Freiheiten, aber eigentlich haben wir meiner Meinung nach sehr wenig, wo um man eigentlich im Moment genügt, um innezuhalten und die Welt draußen zu vergessen, sich selber als Person zu vergessen. In diesem Moment, der eigentlich immer, wenn man genauer hinsperrt, perfekt ist. Hm. Wenn man da eintaucht, dann brauchst du eigentlich... Und dann ist es völlig egal, ob es in einem Gefängnis sitzt oder in einer riesigen Villa, die dir alles gehört. Ich meine, das ist immer dann die Frage, wer ist im Endeffekt glücklich? Ja. Und ich habe Leute gekannt, die wirklich, also Häftlinge gekannt, die wirklich ähm, diese Zeit im Gefängnis was so wie... Ähm, als spirituelle Ausbildung genutzt haben. Mhm. Die haben Meditation praktiziert, die haben Yoga praktiziert, der hat es dann auch angefangen, dieser Häftling, das weiterzugeben und so weiter und so fort. Und da sieht man, wie viel Potenzial auch in so hoffnungslosen mhm. Situationen möglich sind, dass man das wirklich nützt. Also Krise ja. als Chance.
0: Ich meine, es macht ja auch Sinn, weil ich glaube, ich würde da den ganzen Tag meditieren, wenn ich sonst <lacht> nichts zu tun habe, im Gefängnis, bevor ich die, die Wände anstarre.
1: Genau, Ja.
0: ja. Mm. Und gleichzeitig, weil du jetzt vorhin gesagt hast und das, ich habe gespürt, wie bei mir auch ein Raum aufgeht, allein dadurch, dass du es ausgesprochen hast, so, sich mit diesem Moment zu verbinden, der eigentlich perfekt ist. Äh, aber dann macht man ja trotzdem irgendwann wieder auf. Also aufwachen jetzt im übertragenen Sinne. Ja. Du Irgendwann machst du die Augen auf, du gehst aus der Meditation mhm. heraus, du brauchst dann was zu essen, du möchtest Freunde treffen oder du möchtest vielleicht auf eine Veranstaltung gehen, wenn wir jetzt in die aktuelle Zeit schauen, wo vieles einfach auch so nicht mehr möglich ist. Also du bist dann schon konfrontiert mit der, der äußeren Welt. Das macht dir mhm. ja das Menschsein auch aus, genau. oder? auf dieser Erde. Mhm. Wie... Das ist vielleicht jetzt in dem Zusammenhang eine spannende Frage, wie schafft man denn da dann sozusagen diese fast eine Brücke eigentlich, dass man dann trotzdem diese innere Ruhe, diesen inneren Frieden bewahren kann, auch wenn draußen der Sturm tobt?
1: Also, weil du gerade gesagt hast, Mensch sein oder menschlich sein, ich glaube, diese Erwartung sollte man nicht unbedingt haben, dass man nur weil man meditiert, oder jetzt bei mir, mhm. weil ich einmal mal Mönch war und vielleicht noch intensiver meditiert habe, dass mich jetzt emotional nichts mehr aus der Balance bringt. Mhm. Ähm, ich sehe es manchmal sogar im Gegenteil. Wenn mich ähm, etwas aus der Balance bringt, also auch mit einer gewissen, wie soll ich sagen, auch mit einem gewissen Ärger in Verbindung äh, ähm, tritt, das ist für mich oft ein Zeichen, dass ich merke, da wird offensichtlich noch ein Grundbedürfnis berührt, das einfach wichtig ist, das mir wichtig ist im mhm. Leben. Zum Beispiel Gerechtigkeit oder Unabhängigkeit ja. oder äh, äh, Freiheit. Mhm. Und wenn ich dann nicht mehr emotional werden würde, dann ist das für mich ein Zeichen, irgendwas ist nicht stimmig. Ja. Sondern das ist eigentlich ein Zeichen, ja, da da ist noch in mir eine Kraft und ich glaube auch eine ganz natürliche, wichtige Menschlichkeit, die sich hier angesprochen fühlt mhm. oder die sich hier eingeschränkt fühlt. Und äh, das heißt jetzt nicht, dass ich in einem Dauerstunde, äh, Dauerzustand von Ärger oder Anspannung oder auch, äh, in dem sie manchmal äh, auch Verzweiflung bin, sondern ich kann mich dann auch schon immer wieder hoffentlich in bestimmten Zeiten völlig ausnehmen. Und dann hat die Alltagswelt draußen überhaupt keine Wichtigkeit mehr. Mhm. Aber dann kommt wieder der Alltag und es ist, glaube ich, ganz wichtig, auf dem spirituellen Weg zumindest, dass wir diese unterschiedlichen Ebenen äh, unterscheiden. Das heißt, da ist diese Alltagsebene, wo wir agieren müssen, wo wir reagieren müssen, wo wir Mutter, Vater, Vater, oder Angestellter sein müssen und unsere Rolle spielen müssen und zwar so, wie es halt ist und so, wie es wir natürlich auch machen, ohne uns zu verstellen. Und dann ist aber auch diese Ebene, wo wir sagen, das ist die psychische Ebene, wo wir wirklich auch... Ähm, Gefühlen und Emotionen nachgehen können, unabhängig von der Alltagsebene, die immer messbar ist, die immer begrenzt ist in einer Form und die über die Sinne geht, sondern wir haben ja eine innere Welt, eine mhm. Traumwelt, eine psychische Welt, Fantasiereisen, also wenn du Kinder anschaust, wie, mhm. wie die aus nichts alles machen können, aus dieser Fantasie heraus, Fantastisch. und ne? das, ja. sind, das sind Sachen, die unser Menschsein an, äh, ausmachen, ja. aber es gibt eine dritte Ebene, und das ist die Ebene, die ich natürlich extrem mich hingezogen gefühlt hat, damals und auch jetzt, ähm, das ist die transpersonale Ebene, mhm. wo du eigentlich das Menschsein transzendierst, mhm. deine Persönlichkeit völlig loslässt und in diesem einzigen Moment, wo du wirklich sein kannst, eintauchst und das ist das, dieses Hier und Jetzt. Mhm. Und da bist du nicht mehr jemand mit Namen, mit Geburtsdatum, mit Job, mhm. mit all den Verpflichtungen, die du auf der Alltagsebene hast, mit all den Ungerechtigkeiten, das, das löst sich eigentlich aus. Ja. Uh, und das ist, glaube ich, wichtig, dass man es unterscheidet. Und jetzt zu sagen, na ja, wenn ich das jetzt, diese Weite, diese Grenzenlosigkeit, diese Zeitlosigkeit in bestimmten Momenten erfahre, dann muss ich es ja immer haben. Aber ja. das ist, glaube ich, eine Illusion. Außer also, ja. ich schätze, wenn du erleuchtet bist, dann hast du das immer. Aber da äh, versuchst du ein Ideal, in etwas hineinzubringen, was nicht möglich ist, und dann wird es Ja, Oder vielleicht
0: für dich in diesem Leben nicht möglich ist. Ja? Vielleicht genau. ist das jetzt einfach, hinterher zu jagen ja. diesem Ideal der Erleuchtung, ist ja dann extrem frustrierend und, ja, und macht einen unnötigen Stress genau. komplett. Ne? Und weil du das jetzt so angesprochen hast, ähm, als ich mir heute Morgen einen Tee gemacht habe, in der Teeküche habe ich gesehen, da hängt ein Zitat von Dalai Lama, der sagt die ich glaube, die einzig wahre Religion ist es, ein gutes Herz zu haben. Mhm. Und ich stelle mir vor, so wie du das jetzt beschrieben hast, so die transpersonale Ebene, mit der ich ja auch schon recht intime Kontakte gehabt habe in meinem Leben. Und daher weiß ich auch, wie es sich anfühlt, mit dieser Ebene in Verbindung zu sein. Und für mich ist es auch so ein bisschen, wie ich tanke da auch auf. Also ich ja. kann von dort jetzt sozusagen kann ich mit dieser Energiequelle verbinden, dieser universellen Quelle. Und von dort jetzt sozusagen mein Herz, mein, mein, mein ganzes Wesen, mein Sein anreichern und das jetzt auf die anderen Ebenen, die du angesprochen hast, auf die psychische, auf die emotionale Ebene, aber natürlich dann auch auf die Alltagsebene mhm. bringen. Und ich glaube, korrigier mich, vielleicht siehst du es anders, aber ich glaube, darum geht es mhm. beim Menschsein am Ende des Tages, dass man auf der Alltagsebene diese Spiritualität leben kann. Eben wie der Dalai Lama sagt, mit einem, mit einem guten, offenen Herzen. Mhm.
1: Ja, ähm, im Grunde jetzt die transpersonale Ebene, die tun wir natürlich eher so in Richtung Meditation und Mystik und so weiter hinschieben. Im Endeffekt berührt die jeder jeden Tag ja. oder jede Nacht mhm. im Tiefschlaf. Mhm. Und das ist eigentlich unsere wichtigste Tankstelle, sage ich mal, fürs ja, Leben. Ja. Und die Leute realisieren nicht, wie wichtig es ist, dass sie in diese Phase des Tiefschlafs eintauchen, mhm. um gestärkt rauszukommen, und um wirklich das, das, den Alltag, und gerade man, Alltag ist immer oder immer wieder eine Herausforderung, mit mhm. dem umzugehen. Ja. Und das allein ist, glaube ich, schon eine unglaublich wichtige Quelle, um körperlich, mental, psychosomatisch gut in Balance zu sein. Yeah. Und wenn du aber dann zusätzlich noch in einem gewissen Wachzustand da immer wieder eintauchen mm. kannst, ist ja das noch ein zusätzliches, hilfreiches Mittel, um Gesundheit im ganzheitlichen Sinne wirklich zu erzeugen. Und mm. genau das, Schön. meiner Meinung nach, brauchen wir jetzt. Yeah. Also das ist eine Gesundheit, die wesentlich mehr ist, als nur irgendwo negativ äh, gemessen zu werden, sondern es ist eine Gesundheit, die wesentlich mehr ist, als einfach nicht nur krank zu sein, okay. sondern das ist eine Lebenskraft, eine Lebendigkeit. Und es kann sogar sein, dass es eine Gesundheit ist, obwohl der Körper krank ist, dass du innerlich trotzdem eine Kraft, eine Energie, eine, eine ja. positive, zuversichtliche Erhaltung hast, mhm. wo Krankheit dir auch überhaupt nichts, mehr, kein Thema mehr ist, oder Alter, mhm. weil du dich nicht mehr so mit diesem vergänglichen Körper identifizierst.
0: Ja. Und weil du vor allem auch deinen Fokus auf Gesundheit richtest und nicht auf Krankheit. Ne?
1: Das sowieso, aber Gesundheit auch in, im ganzheitlichen ja. Sinn. Nicht ja. nur jetzt als ein äh, von bestimmten Menschen definierte Sache, mhm. sondern es ist eigentlich eine innere Einstellung. Mhm.
0: Wow. Gesundheit ist eine innere Einstellung, das finde ich, ist eine, ein sehr, sehr kraftvoller Punkt. Ich frage mich gerade, was von den, ich meine, da gibt es jetzt nicht viel, da könnte man jetzt noch drei Podcasts aufnehmen dazu, aber was ist so das, das Essentielle aus den Lehren und den Weisheiten und den Erfahrungen, die du auch gesammelt hast in deiner Zeit als Mönch, aber auch danach, in deiner ganzen auf deiner ganzen Lebensreise. Mittlerweile bist du ja seit vielen Jahren Yoga-Lehrer auch und ähm, was Würdest du denn sagen, kann uns jetzt in dieser Zeit am meisten helfen, einerseits wirklich ganzheitlich gesund zu sein und zu werden und andererseits aber auch mit dieser Angst und mit dieser Spaltung, mit dieser Disconnection umzugehen, die da immer größer wird, auch aus meiner Sicht. Das macht mich einfach so extrem traurig, wenn ich wenn ich sehe, wie viele Menschen angefeindet werden, herabgewürdigt werden und da möchte ich jetzt gar nicht thematisieren, sozusagen, ob sie zu Recht anderer Meinung sind oder nicht. Das ist jetzt eine sachliche Diskussion, mhm. die kann man führen, mhm. wenn die menschliche Grundlage da ist, mhm. wenn wir wissen, wieder, wie wie man miteinander reden, wie man einen Dialog führt, wie man auch andere Meinungen respektiert und ich, ich habe das Gefühl, das kommt gerade komplett abhanden und mhm. daher würde ich jetzt auch gerne diese Podcast-Folge dazu nutzen, um mit dir darüber zu sprechen, was was sind denn aus deiner Sicht, mit deinen Erfahrungen jetzt Weisheiten, philosophische Ansätze oder auch ganz konkrete Dinge, die uns jetzt durch diese Zeit helfen können?
1: Naja, im Grunde jetzt aus dem yogischen, aber ganz ähnlich im buddhistischen Sinne, wo man sagen muss, da ist Yoga und Buddhismus sich extrem ähnlich. Das sind zwei Begriffe, die mir sehr am Herzen liegen und nachdem ich mich zumindest versuche zu orientieren. Mhm. Das heißt noch lange nicht, dass es mir immer gelingt. Ja. Das eine ist die Qualität, die wir im Sanskrit Ahimsa nennen, das heißt Gewaltlosigkeit. Mhm. Was noch lange nicht heißt, dass du immer jeden und alles lieben musst, sondern es heißt einfach einmal niemanden, auch, und im Speziellen zunächst einmal dich selber, auf äh, mentaler, aber natürlich auch auf äh, körperlicher Ebene äh, zu schaden und zu verletzen, und im Speziellen jetzt auch Thema verbal jemanden zu verletzen, mhm. das ist die Grundlage. Ja. Und aus, aus dem heraus, wenn das möglich ist, das bewirkt schon ein, ein, eine unglaubliche Entspannung heraus, weil wie fühlt man sich, wenn man dauernd mit sich selber aggressiv ist oder mit anderen aggressiv ist, mhm. du kommst einfach nicht zur Ruhe. Und aus dem heraus die zweite Qualität, die meiner Meinung nach Yoga definiert oder auch meine Lebensausrichtung definiert, ist diese Liebe und den Mut zur Wahrheit.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht dieses Definieren, ja, Wahrheit auf Wissen bezogen oder ist es jetzt diese oder jene Zahl oder was auch immer, sondern Wahrheit ist in dem Sinne eine subjektive Erfahrung. Ja. Und die auch zu leben. Und die Wahrheit, die für mich heute stimmig ist, ist nicht unbedingt die, die morgen oder nächstes Jahr stimmig ist, aber im Moment ist sie das, wo ich merke, danach will ich mich orientieren ja. und die nehme ich ernst. Und da ist eine, eine liebevolle Verbindung zu dieser Intuition, das ist nicht nur intellektuell, ja. sondern das ist tief drinnen im Herzen oder ein Bauchgefühl, sage ja. ich einmal. Und äh, das braucht in bestimmten, das braucht eigentlich Mut und in bestimmten Zeiten sogar noch mehr Mut, mhm. dazu zu stehen und sie vielleicht auch auszudrücken. Mhm. Ganz und,
0: großes Thema für viele Menschen, glaube ich, aktuell.
1: Ja, und da mhm. ist, was uns daran hindert, ist natürlich Angst lähmt. Angst äh, verschleiert alles, was an Intu Intuition und an Intelligenz in uns da ist. Und Angst ist sozusagen das, was wir in irgendeiner Art versuchen sollten zu reduzieren, weil erst aus dem heraus kann diese Verbindung zur Wahrheit entstehen. Ja.
0: Angst ist auch eine der ältesten bekannten Formen, um Menschen zu kontrollieren.
1: Ja, und da kommt vieles dazu. Und das ist eigentlich die, die Krise und mit der Krise die Chance. Mhm. Das heißt auch... Ähm, Krise bedeutet ja in dem Sinn ähm, eine Möglichkeit, daraus zu lernen, sich zu entfalten und wirklich auch noch einmal auf das Leben, aber im Speziellen auf sich selber hinzuschauen. Yeah. Das, was ich lebe, ist es wirklich stimmig oder nicht? Einem, wenn alles so irgendwie mehr oder weniger rund läuft, wie es ja bei vielen jetzt viele Jahre gewesen ist, mm. dann ist es, dann kann auf diese Qualitäten sich nicht wirklich entwickeln. Yeah. Und das ist so wie Samen, der eigentlich herumliegt, aber dann erst die Krise ist der, der ihn befeuchtet und mm. aus dem ein Potenzial herauskommen äh, kann. Und deswegen könnte man, es klingt ein bisschen eigenartig, aber Krisen könnte man extrem dankbar begegnen. Ja. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, äh, dann waren eigentlich immer diese Krisen, diese schwierigen und dann manchmal schwierigsten Momente, die Schlüsselerlebnisse, wo ich ja. im Nachhinein denke, das waren echt diese Stepping Stones, diese Steine, die im Weg waren, aber die im Endeffekt mich zu einer anderen Sichtweise und Lebensweise und Ausrichtung gebracht haben. Hm. Und das will ich nicht missen, egal wie schmerzhaft das war. Ja,
0: die Erfahrung habe ich ganz genauso auch gemacht. Das kann ich 100% so bestätigen, finde ich voll schön, dass du das auch so einbringst, weil ich glaube, es gibt auch Hoffnung. Es, 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 ja. es, es, es gibt einem die Möglichkeit, die Perspektive zu verändern. Und hinzuschauen und sagen, ist das jetzt wirklich dieses große, riesengroße Drama, die Krise, die Pandemie, ist es wirklich das, was wir bekämpfen müssen? Oder können wir vielleicht uns auch dazu ermutigen, uns selbst dazu ermutigen, auch hinzuschauen als ein Signal, als etwas, ein Zeichen vom Leben, das sagt so, und jetzt schau mal hin, schau mal auf deine eigenen Themen hin, schau mal, wie du dich verändern kannst oder möchtest, um dem Ganzen konstruktiver zu begegnen.
1: Ja, aber es geht noch eine... eine, eine ähm Thematik tief und das immer wieder im Transpersonalen, die große Frage, bin ich in der Welt oder ist die Welt eigentlich in mir? Hm. Und das ist, das ist sozusagen der, der Shifting Point, wo man realisiert, ja, wo ist eigentlich die Welt und was ist die Welt oder wer bin ich oder was bin ich eigentlich? Hm. Wenn man da ganz tief in Momenten der Meditation hinkontempliert, dann ist es ein Quantensprung yeah. und dann transformiert sich alles und dann ist das der Moment, wo du auch im Gefängnis sitzt und merkst, du bist frei mm. oder wo du merkst, eigentlich habe ich alles, aber ich bin sowas von unfrei yeah. und dann hängt, ist es völlig unabhängig, ob wir mm. jetzt in, in so einer Thematik wie wir jetzt sind mit diesen Einschränkungen oder mit diesen Maßnahmen, innerlich hast du potenziell immer die Möglichkeit und das mm. lernen ja der Buddha ja. und eigentlich alle Leute, die tief einen spirituellen Weg gegangen sind. Die Freiheit ist unabhängig von dem, was draußen ist. Ja. Leichter gesagt als getan, aber das könnte man sich immer wieder mal erinnern.
0: Ja, ja oder auch Viktor Frankl fällt einem da ein, zum ja. Beispiel. Oder ein Nelson Mandela, der 27 Jahre im Gefängnis gesessen genau. ist und so weiter. Und dann doch den langen Weg zur Freiheit Richtig. für sich entdeckt hat. Ähm, ich glaube trotzdem, das ist für viele und ich weiß, oder ich glaube, zu wissen, was du meinst. Ich kann sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Und ich glaube, ich verstehe dich auch. Ich glaube auch, dass es für viele Menschen nicht greifbar ist. Daher würde ich es gern konkreter machen, jetzt mhm. vor allem deine zwei Punkte, die du angesprochen hast. Ahimsa, die Gewaltlosigkeit und Satya, die Wahrhaftigkeit. Du gesagt hast auch, die Liebe zur Wahrheit, mhm. Mut zur Wahrheit. Ahimsa, da klingt bei mir auch immer mit so die Gewaltlosigkeit auch gegenüber sich selbst, wo sie eigentlich beginnt. Du hast auch schon gesagt, wenn ich innerlich wütend bin, dann bin ich auch äußerlich wütend. Also, das ist so, geht Hand in Hand. Und was sind denn aus deiner Erfahrung, äh, ganz konkrete Übungen, Tipps, Impulse, die du geben kannst, um jetzt in dem Fall, um mal bei Ahimsa zu bleiben, äh, bei der Gewaltlosigkeit, um das auch wirklich zu praktizieren im eigenen Leben?
1: Das ist eigentlich was ganz was Einfaches. Oder auch nicht so Einfaches. <lacht> ähm, sich zum Beispiel fünf Minuten, zehn Minuten, vielleicht sogar 15 Minuten Zeit nehmen, sich hinsetzen, Augen schließen, keine Erwartungen haben und einfach das, was da abgeht, im Speziellen der innere Dialog, die inneren Gefühle, die inneren Emotionen, die inneren Erinnerungen und die Pläne, dass du nicht anfängst zu bewerten, zu beurteilen, zu verachten ähm, mit äh, Angst, mit äh, Wut, mit Vorwürfen äh, zu begegnen, sondern sich einfach das anzuschauen und zu sagen, das, was gerade da ist, ist okay. Dich innerlich weitermachen als deine innere Welt, die einfach so dahin und die uns oft gar nicht bewusst ist, mhm. weil wir so mit Außen in Verbindung sind und das Innere oft völlig übersehen. Mhm. Dass es auch okay ist, wenn ich einmal emotional wäre, wenn irgendeine Erinnerung in diesem Moment, wo eigentlich nichts da ist oder nichts Bewegendes da ist, dass das völlig menschlich und normal ist, dass ich hier... Äh, gewaltfrei mit mir selber und auch gewaltfrei gegenüber anderen Menschen, äh, die mir gerade in dem Moment vielleicht nochmal auftauchen mhm. oder ein Streit, der gerade da ist, dass ich einfach das so sein lassen kann, dass ich mich herausnehme und das eher entspannt und freundlich, sage ich mal, ganz bewusst äh, betrachte, mhm. aber nicht mehr persönlich nehme und nicht mehr sage, das sind nach außen, das geht ja gar nicht oder nach innen, äh, wie kann ich nur und warum ich und dies und jenes ja. Sondern einfach als Phänomene sehe. Mhm. Und nicht mehr als meine Probleme, meine Emotionen, mein Nachbar, meine Frau, meine Kinder, mein Job. Und das ist schon der erste Schritt. Der zweite Schritt geht dann auch Richtung Wahrheit, weil wenn du genauer hinschaust, ist es auch so. Mhm. Und, da kann, und das braucht, und so habe ich mit Meditation angefangen. Mhm mir Zeit in der Früh zu nehmen, damals mit 16, 17, 18 Jahren, ich habe nichts gewusst zur Meditation, aber bin ich fähig, 10, 15 Minuten mit mir alleine zu sein? Ohne Erwartung.
0: Ja. Das kann eine ganz schöne Challenge sein. Ne?
1: Es ist eine unglaubliche Challenge, mhm. aber wenn das dir gelingt, in schwierigen Situationen, mhm. dann ist es eigentlich ein Kinderspiel, wenn dann tatsächlich eine Ruhe einkehrt und du in die Weite gehst. Ja. Aber wenn du, das, wenn du das abhängig machst, dass du immer denkst, du musst jetzt in einen meditativen Zustand kommen, wenn du mal nichts machst, mhm. dann wird es frustrierend. Aber ja. zu sagen, ja, das ist ja echt spannend. Ja. was da alles Und da realisierst du, ist die Welt jetzt draußen oder ist sie eigentlich mhm. in mir? Mhm.
0: In solchen Momenten. Mhm. das verstehe ich das noch besser. Und der Schritt zur Wahrheit, jetzt zu Satya, also zum Zweiten, auch ja eines der, der, der Yoga-Sutras, ähm, beziehungsweise eines der, der Yamas im Teil der Yoga-Sutras, mhm. ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber ähm, du hast vorhin gesagt, die Wahrheit ist eine subjektive Empfindung mhm. in, in der Essenz. Mhm. Mir kommt vor, jeder, oder was gerade so die allgemeine Stimmung ist, ist, es gibt diese eine Wahrheit, die basiert auf wissenschaftlichen Fakten, mhm. und das ist alles intellektuell. Das ist alles auf, der, auf, dieser, auf dieser intellektuellen Ebene. Und du sagst aber, es gibt da jetzt noch eine tiefere Wahrheit, etwas, das subjektiv ja. ist, das kein anderer für dich wissen kann, ja. sondern nur du ja. selbst. Ja. Und wenn ich dich richtig verstehe, dann ist diese Praxis des Nach-Innen-Schauens und des Wahrzunehmens, des wertfreien Beobachtens eigentlich ein ganz wesentlicher Teil, um dieser inneren Wahrheit näher zu kommen. Ja.
1: Ich meine, du musst dir nur die Lehren von Jesus oder Buddha anschauen. Was war damals auf wissenschaftlicher Ebene bewiesen und Faktum und was ist es heute? Und das sind völlig unterschiedliche Weltbilder. Ja. Aber die Wahrheit, die sie gelehrt haben, ist noch immer die gleiche. Gab ja gar keine das,
0: Wissenschaften zu der Zeit
1: noch. Ja, aber ein Weltbild, sage ich mal, ja. und das stimmt sicherlich nicht mit unseren überein. Ja. Aber die Wahrheiten sind noch immer nach 2500 Jahren, jetzt beim Buddhismus, noch immer die gleiche. Ja. Und was ist es, was man da entdeckt? Und der Buddha ja. sagt, es ist, wenn du genauer hinschaust, ist alles vergänglich. Es ja. ist alles eine Sache von Entstehen, da und Vergehen, nur ja. eine Frage der Zeit. Ja. Und das Zweite, wo er sagt, der Grund für, der Hauptgrund, warum wir leiden, ist, dass wir diese Vergänglichkeit nicht anerkennen, dass wir dagegen kämpfen, dass wir es nicht akzeptieren, dass wir es ignorieren, dass ja. wir es wegschieben. Ja. Und das ist nur einfach, dass wir selber jeden Tag, jedes Jahr einfach älter werden, dass mhm. die Haar, äh, grauen Haare kommen, dass das äh, Gedächtnis nachlässt, dass einfach die Kraft auch nachlässt und zu so sagen, aber das ist ja eigentlich natürlich. Ja. Und das Zweite das ist, ist... so lustig,
0: Entschuldigung, ich fällt mein erstes graues Barthaar in dem Spiel.
1: <lacht> Eben, und das sind so Momente, wo man <lacht> denkt, ja, eigentlich genial. Äh, Stimmt, es stimmt, was der Buddha gesagt hat. Es ist, ist alles in Veränderung. Ja. Und das Zweite ist, zu realisieren, dass alles, was ich eigentlich wahrnehmen kann, nicht wirklich ich bin. Ja. Nicht nur jetzt mein Handy, meine Frau, mein Job und so weiter, also im Sinne auch zu mir gehören, sondern auch dieser Körper, auch diese Gedanken, ja. auch diese Gefühle und die Emotionen. Und wenn man das und das sind Wahrheiten, das sind tiefe Erkenntnisse, sage ich mhm. einmal. Und wenn du das realisierst, das ist, dann, das ist nicht mehr, ist die Zahl, jene Zahl richtig oder nicht. Ja. Aber all das ist vergänglich. Mhm. Und all das bin ich im Endeffekt nicht. Und wenn ich das falsch interpretiere oder das falsch äh, mir zu, im Geist zurecht mache, dann werde ich auf jeden Fall leiden. Ja. Und hm. das sind so in Momenten, wenn man still wird und zu merken, ah ja, da laufen die Gedanken und ich mache gar nichts. Ja, sind das wirklich meine Gedanken? Wenn das, wenn ich so eine Kontrolle hätte, dann würde ich nur super schöne, tolle, angenehme Gedanken haben und Gedanken jederzeit ausstellen können. Mhm. Aber das ist nicht der Faktum. Ja. Und das sind auch in solchen Momenten, was frustrierend ist, weil man merkt, man hat keine Kontrolle. Das allein ist eigentlich schon ein Hinweis, dass du tief in die Essenz von der buddhistischen Lehre oder vom Dharma oder von dem, was eigentlich Wahrheit bedeutet, eingedacht
0: bist. Das heißt, es gibt so etwas wie eine absolute Wahrheit.
1: Also in der Hinsicht, wenn du es einfach... Und das kannst du, musst du ja für dich selber überprüfen. Ja. Setz dich hin und schau, was ja. sich nicht verändert.
0: Super Punkt. Du kannst ja. es nicht einfach nur glauben, weil ja. es dir eine Religion vorgibt. Du musst Nein. es selbst erfahren. Ja
1: genau. Ja. Und diese Erfahrung muss im Endeffekt etwas sein, was dich in eine mehr Zufriedenheit, Gelassenheit, Lebensfreude, Zuversicht und in eine Leidfreiheit mm. bringt. Sonst was nutzt dir diese Wahrheit, wenn ja. es das Gegenteil bewirkt.
0: Das, was der Dalai Lama gesagt hat, ein gutes Herz am Ende des Tages. Ja so schön oh, Florian, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden aber äh, lass uns lass uns schon langsam zu einem Ende kommen Mh, eine Frage, die bei mir noch da ist äh, so ein bisschen auch in der Rückbetrachtung, so wenn du in die Retrospektive gehst äh, dein überaus ungewöhnliches und gleichermaßen faszinierendes Leben, also für mich persönlich auch ähm, jetzt ich glaube du bist jetzt 52 ja. Ja, <lacht> kurz nachgedacht. Und das ist genau 30 Jahre, nachdem du damals aufgebrochen bist, mit 22. Ah, ja. Stimmt. Mhm. Ja. Wenn du jetzt, stell dir vor, du könntest jetzt, wenn wir jetzt diese Zeitreise beenden, die wir da gemeinsam gemacht haben, du begegnest jetzt deinem 22-jährigen Ich, und du könntest ihm was mit auf diesem Weg geben, mit auf diese Reise, auf die er sich da gerade macht. Was wäre das?
1: Man muss wahrscheinlich all diese Fehler im Leben machen, um daraus zu lernen. Ich hätte jemand, wenn jemand jetzt so zu mir kommen würde, wie ich damals war, ich hätte es ihn wahrscheinlich nicht ausreden können. Ich hätte ihm gesagt: Es ist vielleicht einiges anders, als wie du dir das gerade vorstellst. Geh deinen Weg sei wachsam, sei bewusst, verliere nie den Hausverstand, einneut dich immer und ganz essentielle Dinge wie Gewaltfreiheit oder Wahrhaftigkeit, aber geh den Weg und es werden sicherlich dann Themen sein oder Dinge, die du erfährst, die schmerzhaft sind und die auch enttäuschend sind, mhm. aber jede Enttäuschung ist was Positives mhm. und es gibt wahrscheinlich keinen Shortcut.
0: Mhm. Du Du bist auf deinem Weg und jeder Mensch ist auf seinem ganz eigenen Weg, auf seiner ganz eigenen Reise und darf die Dinge erfahren, die auf dieser Reise genau. zu erfahren sind. Mhm. Wunderschön. Florian, vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Interview. Hat mich sehr, sehr gefreut.
1: Danke, Jakob, ja. für das Gespräch.
0: Danke dir. Schön, dass du dabei warst bei dieser Folge von 1000 First Steps. Der Podcast, mit dem ich dich dabei unterstützen möchte, deinen ganz einzigartigen Herzensweg mit Neugierde, Mut und Vertrauen zu gehen. Gefällt dir der Podcast? Fühlst du dich dadurch bestärkt und inspiriert? Dann erzähle deinen Freunden von 1000 First Steps und hilf uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen. Ich mag dich auch herzlich dazu einladen, Teil der Community zu werden. In den Show Notes findest du den Link, um dich für den Newsletter anzumelden. So wirst du als erstes informiert, wenn eine neue Podcast-Folge erscheint oder wenn es kostenlose Goodies von mir für dich gibt. Als Willkommensgeschenk bekommst du meine Masterclass zugeschickt, in der wir die drei größten inneren Saboteure entdecken und transformieren. Wenn du tiefer eintauchen möchtest in deine Themen und das Calling verspürst, dich von mir als deinem persönlichen Coach ein Stück auf deiner Heldenreise begleiten zu lassen – dann findest du alle Infos dazu auf www.jakobhorvath.com. Danke, dass es dich gibt. Ich wünsche dir nur das Beste. Dein Jakob.